0: Poslanci žiadajú, aby bývalý šef SIS Vladimír Pčolinský z väzby prišiel vysvetľovať dianie okolo SIS do parlamentu. Takýto nezvyčajný návrh prešiel dnes Robertovi Ficovi. Podporili ho aj hlas. Sme rodina vrátane Borisa Kolára a päť poslancov Oľano.
1: Nieviem, kde teraz je umiestnený, myslím, že v ľopoldove je pán Pčolínsky. Už ho mali viesť do Národnej rady. Som to tak cítil srdcom, pani redaktorka. Takto som hlasoval, lebo som tak hlasovať chcel. Premiéra Eduarda Hegera sme v reakcii
0: na to dnes prvý pad počuli kričať na tlačovke.
2: Chcú ochrániť systém, ktorý tu budovali, pretože rozviazané ruky orgánov činných v trestnom konaní začali siahať na ich dominantov.
0: Tresného právnika Tomáša Strémiho z právnickej fakulty Univerzity Komenského sme sa pýtali, či je niečo také ako vypočutie obvineného z väzby v pláne parlamentu vôbec možné.
2: Podľa môjho subjektívneho názoru to možné nie je.
0: V strane za ľudí naďalej eskaluje rozkol. V našom pondelkovom podcaste ste mohli počuť zástupkyňu kritikov, predsedničky Veroniky Remišovej. Dnes budete počuť jej zástancu, štátneho
3: tajomníka jej ministerstva a člena predsedníctva za ľudí Dušana Veliča. Naša strana nie je strana kriklúňov a oportunistov. Teda dúfam, a ti, čo sú, musia si premyslieť, na ktorej strane barikády stojí, alebo toto je skutočne vnútrostranický boj Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
1: Dunčo, poď sem! Uh, uh. You go. No, you go. He doesn't speak English anyway.
2: Excuse me. How can we get back to the village?
1: Turisti. Ha, čo povieš, Dunčo?
3: Kade ich pošleme? Tu na no, poceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude až zakrajší.
2: Sorry, sorry, I don't... Uh... Don't
3: worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour
1: through the woods. Keď s nami raz
0: začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nechste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Ako ste počuli už v úvode, poslanci Sme rodina a piati poslanci Oľano dnes v parlamente na mimoriadnej schôdzi k situácii v SIS hlasovali spolu s opozíciou a odhlasovali, že chcú počuť aj ex tajnej služby Vladimíra Pčolinského, ktorý je však momentálne vo väzbe pre podozrenia z korupcie až v dvoch samostatných prípadoch. Takýto návrh podal Robert Fico.
1: Podal som, a poviem to veľmi presne, na schôdzi Národnej rady procedurálny návrh, aby sa schôdza konala aj za prítomnosti bývalého riaditeľa Pčoliňského, hovorím o Slovenskej informačnej službe. Potom tento pozmenujúci návrh, alebo tento procedurálny návrh, ktorý som predložil, prešiel a padlo rozhodnutie, že Národná rada Slovenskej republiky ako najvyšší orgán tohto štátu si žela prítomnosť bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby pána Čolinského. Toho Čolinského, ktorého v obchali dovezli, aby ho umlčali. Toho Čolinského, ktorého doteraz nezbavili mlčanlivosti, lebo sa boja, čo tento človek bude rozprávať. Ako náhle tento procedurálny návrh prešiel, že žiadame o prítomnosť pána Čolinského, tak som povedal, o čom máme rokovať. My nemáme chuť baviť s bezduchým Egerom, on je to tragédia, je to úbohosť, je to urážka slovenskej krajiny, že takýto človek stojí na čele vlády Slovenskej republiky. A povedal som preružme rokovanie národnej rady dovtedy a pokiaľ nebude zabezpečená účasť pána Čolínského na rokovaní národnej rady, tento návrh prešiel. A ja nevychádzam z úžasovej zlouho Peregrinyho ďalších, že oni nevedia, a on nevie, ako že nevie. Národná rada je najvyšší orgán tohto štátu. To bude rozhodovať o tom, ako funguje tento štát nejaký kysel, ktorý je dnes dozorujúci prokurátora dvojka na špeciálnej prokuratúre. To akože on teraz oznámi národné rade, že páni, že nechcem povedať čo? Že obcháďte sa niekam dozadku a žiadny členský sem nepríde? To sme akože kde? Už mal byť nastúpený špeciálny prokurátor, ktorý je volený v Národnej rade. Už mal byť nastúpený generálny prokurátor. A už mali, nejeden, kde teraz je umiestnený, myslím, že v Leopoldove je pán Pčolinský. Už ho mali viesť autom do Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. To čo sú za reči, že uvidíme, či nám to kysel povolí.
0: Najvyšší súd pritom len včera Pčolinskému väzbu nielen predlžil, ale pridal mu ešte aj ďalší dôvod väzby, aby mu zabránil v pokračovaní v trestnej činnosti Pčolinský tak už nie je len v kolúznej väzbe, ale aj v pokračovacej. A ak sa teda podmienky kolúznej väzby zmenia, s týmto druhým väzobným dôvodom zamrežami zostane aj naďalej, možno až do vyšetrenia prípadu. Za to, aby ho z väzby priviezli do parlamentu, hlasovala aj strana, ktorá ho navrhla do funkcie šéfa SIS, Smerodina, aj jej predseda Boris
1: Kolár. Lebo som to tak cítil. Nesúhlasím vlastne s pani ministerkou napríklad aj v tom, že sa kolúzná väzba nenadúžíva. Preto sme aj prišli s tým na jeseň minulého roku, aby sme tento problém riešili. Ja stále som presvedčený, že sa nadúžíva, ale to je moje vlastné presvedčenie.
3: Ale čo sa týka tejto schôdze, že prečo... Teda... Lebo
1: som to tak cítil srdcom pani redaktorka. Takto som hlasoval, lebo som tak hlasovať chcel.
3: Ale o čom by mal informovať ohľadom tej tajnej schôdky?
1: Pani rektorka, vy by ste ani nemali vedieť, lebo je to trestným činom, čo sa tam hore deje v tom plene. To by sme boli veľmi zvedaví, odkiaľ túto informáciu máte, keď je to prísne utajené rokovanie, je zavreté, je e, e, chránené NBU a našimi zamestnancami a ja neviem, odkiaľ túto informáciu máte.
3: ...koaličného partnera. To, to ...pána poslanca dostal, tak, tak to ktorý je to povedal. Čin. Dobre? ...to už si musíte vybaviť vy, potom si...
0: Na linke mám trestného právnika Tomáša Strajmyho. Dobrý deň. Dobrý deň, prvn. Pán Strajmy, je podľa vás možné, aby parlament vytiahol z väzby obvineného pána Pčolinského, aby ho takto predvolal do pléna, aby tam prišiel teda väzobne stíhaný človek rečniť?
2: Podľa môjho subjektívneho názoru to možné nie je. A to s poukazom na zákon o výkone väzby, ktorý konkrétne v ustanovení paragrafu 9 odseku 3 a 4 vyslovene upravuje, že obvineného možno predviesť mimo ústav na výkon väzby len pre vykonanie úkonov v trestnej veci alebo v inej veci, a to pred OČTK, čiže organične v trestnom konaní, alebo súdom. Zároveň zákon o výkone väzby v ústanoví paragrafu 9.1 umožňuje predviesť obvineného aj pred iný orgán, avšak lebo v rámci ústavu. Pričom najskôr musí byť udelený súhlas s sudcom pre prípravné konanie alebo prokurátorom s takýmto predvedením, respektíve s vykonaním takéhoto úkonu.
0: To znamená, že ani prokurátor, ani súd v podstate podľa zákona nemôžu povoliť nič také, aby teda niekto zobral pána Pčolinského zväzby, dovezol ho do parlamentu do Bratislavy a tam sa uskutočil nejaký, jeho, nejakého vystúpenie.
2: Podľa môjho subjektívneho názoru nie.
0: Viete si vôbec predstaviť, že by napríklad súd mohol nejakým spôsobom sa s tým vysporiadať? Alebo kto by vôbec v takom prípade mohol podať ten návrh na súd? alebo Chápete, existuje niekto, kto by sa s tým mohol v slovenskom právnom poriadku vysporiadať z takovéto požiadavko parlamentu?
2: Podľa môjho názoru súčasná právna úprava takúto situáciu nerieši.
0: Dnes sa padlie také reči zo niektorých politikov, že Národná rada je teda najvyšší orgán a prokurátor je, nemá čo v tom zabrániť a podobne. Nenarušia to ale trojdelanie moci. Ak máme zákonodárnu moc, to je Národná rada, výkonnú, to je vláda, tam patrí aj policia a potom tú justíciu a to je ten súd, ktorý drží momentálne pána Pčolinského vo väzbe. Nie je toto zasahovanie tej zákonodárnej moci do tej moci justície?
2: Tomu sa neviem vyjadriť, ale správne ste poznamenali, že máme trojdele moci a to je zákonodárna východná súzna moc.
0: Na dnešnom neverejnom zasadnutí parlamentu bol aj premiér Eduard Hegers Olano, ktorého sme v reakcii na opozíciu dnes prvýkrát počuli na tlačovke zvyšovať hlas.
2: Tuto mimoriadnu schôdzu v skutočnosti vyvolal strach Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Je to strach ľudí, ktorí rozvinuli a udržiavali pri živote systém nezaslúžených privilegií, korupcie a beztrestnosti pre tzv. našich ľudí. Veci dobre spomeňme, to boli ich ľudia, za ktorých dnes kopú zvolávajú tu tlačovky, ale sú poháňaní strachom, pretože teraz majú za to nie zodpovednosť. Áno, my sme rozviazali ruky orgánom činným v trestnom konaní a budeme chrániť, aby orgány činného v trestnom konaní mali rozviazané ruky aby neboli zastrašovaní politikmi bývalej garnitúry, ktorí ovládali činné orgány činné v trestnom konaní. A povedzme si to na rovinu. Ovládali ich. Pozrime sa na generálneho prokurátora, pozrime sa na špeciálneho prokurátora a ich čas, pozrime sa na skóre jednotlivých chaos, ktoré dozoroval. Slovensko je na 60. mieste v rebríčku podľa korupcie. Členské štáty únie patria medzi špičku sveta. Sme sa hlboko prepadli. Prečo? Pretože tu predchádzajúca garnitúra budovala svoje imperium ovládania orgánov činých v trestnom konaní. Chcú ochrániť systém, ktorý tu budovali, pretože rozviazané ruky orgánov činov v trestnom konaní začali siahať na ich nominantov. Dnes čelia obvineniam. Dobre si spomeňme na časy, kedy zaznieval na tejto pôde z úst ministra vnútra a ďalších. Skutok sa nestal. Počujete to z našich úst? My píšeme inú históriu. Pretože v čase, keď oni vládli, tak sa ľudia mohli iba tak površovať. na tom, že predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, podozrivý z nelegálneho financovania vlastnej strany, býva v luxusnom byte daňového podvodníka a nevie to vysvetliť. A aby toho nebolo málo korunu tohto bezohľadného pošlepavňa právneho štátu, bol aj vyčiňanie Mariana Kočnera. A teda bolo úplne prirodzené, že ľudia nemali dôveru voči orgánom činným trestnom konaní, ktoré boli obsadené ich dominantami. Preto volali po zmene a my tú, túto zmenu naplníme. Ale naplníme ju právnym spôsobom, dodržiavaním zákona, dodržiavaním kompetencií.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: V štúdiu mám momentálne štátneho tajomníka ministerstva investícií pána Dušana Veliča za stranu za ľudí. Vitajte. Dobrý deň, ďakujem veľmi
3: pekne za pozvanie.
0: V pondelok sme v našom podcaste dali priestor pani Vladimíre Marcinkovej, ktorá je z toho krídla, ktoré kritizuje Veroniku Remišovu ako predsedničku. Oni by si predstavovali zvolanie snemu a voľbu novej predsedničky. Hovorí sa o pani Kolikovej, ale dnes už sme počuli aj meno pani Žitňanskej.
3: Vy ste na to, pán Velič, ako pozeráte z tej druhej strany, z tej strany zástancov pani Remišovej? Tak ja sa na to pozerám pozerám predovšetkým z pohľadu loyalty k strane. Hej. Išli sme do strany všetci pod vedením Andrea Kisku, bola nejako vybudovaná, v istej fázi Pankiska odišiel a prebrala to demokratickými voľbami, suverénnym víťazstvom Veronika Remišova. Veronika Remišová má legitímny mandát na 4 roky, s tým, že sme sa dohodli, že po dvoch rokoch bude fajn sa stretnúť na sneme regulárnom sneme zdôrazňujem, to znamená, že v lete budúceho roka, a prediskutovať tie rôzne veci. To znamená, že pre mňa, že treba to povedať jasne, hej, pre nás toto volanie po zmene nie je prejavom nejakej alebo volanie po demokracii, ale je to v podstate oportunisticky prejav a ide o boj, keď to zmierne zmiernim, tak konflikt v rámci strašej strany a ide o uchopenie tej politickej moci, čo je samozrejme legitimné, ale je legitimné, ak niekto robí túto ofenzívu, je legitimná aj defenzíva. Kde vznikol ten konflikt podľa vás? Ten konflikt, čo je, čo je úplne originálna podstata? Tá strana bola sklánená na obraz Andreju Kisku v dobrom, najmä v dobrom, ale samozrejme sú tam aj tie nízke veci, to znamená že v dobrom i zlom. Táto strana bola vybudovaná na tejto osobnosti, zobrali sa osobnosti. Veronika Remišova je jedna z tých osobností. Bolo jasné, že súzvuk osobnosti s jednou osobnosťou nebude jednoduchý, ale ja môžem povedať, že Veronika sa veľmi snažila, aby sa to nejakým spôsobom spájal. Bola ten diplomatický element, nikto z nás nie je dokonalý. Aj ona sa učí, všetci sa učíme, sme mladá strana a nie je často rozbíjať. A vyvrcholilo to práve s tou krízou Sputnik, testovanie, tieto veci, kedy došlo v podstate k takému zlomu, kedy... Jedno krídlo, keď to takto poviem, to konzervatívne tvrdilo, že máme ísť istým spôsobom takým opatrnejším postupom, Hej to, čo sa vytýkalo, ale nemyslím, že bol, bol konzervatívny. Hej. A hlavný narratív, ktorým naše krídlo malo, to narratív bolo, robme zmeny, žiadajme odstúpenia, ale majme na pamäti, že musí byť zachovaná kontinuita vlády a predčasné voľby pre nás nie sú voľba. A to sme mali na 70% podporené z členskej základne. Ale tak to aj dopadlo. Tak to aj dopadlo. Vďaka tej našej diplomácii a vďaka aj iným veciam to zase z pochybňať, bol tam veľmi vokálna. Veronika Remišová, Jana Žitňanská, Juraj Šeliga, ktorí udržiavali tu rovnoval. Potom bolo to druhé krídlo to vokálne, ktoré sa javí v podstate aj to mentálnym nastavením takým, takým progresívnym, že poďme to rozbúrať, viete, vie, ako, nechcem ísť do predvolebnej kampane, poďme do nich. Proste, a toto sa tam dá. A my sme si mysleli, že toto je zmeriteľný postoj. Ale toto krídlo prezentovalo, že my sme ochotní ísť do tohto konfliktu, myslím teraz s, s Olano a s, vo vládne, v, 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 v rámci koalície, i za cenu pány, pádu vlády. Toto bolo vyslovené a na tom sme sa podľa mňa rozišli. A od tejto chvíle sa to začalo vzdialovať. A v podstate vyvrcholenie to bolo, keď môj kolega, e, alebo predchodca na ministerstve Vladoledecký odišiel z pozície štátneho tajomníka. Dodnes ja neviem dôvod, prečo odišiel, ale preto som povedal, že ja komentovať vlastných členov nebudem. A... To urozumiem, ale poďme si to
0: rozobrať podrobnejšie. Jednak sú nejaké demokratické inštitúcie aj vnútri vašej strany, ktoré môžu byť použité na zvolanie aj mimoriadneho snemu. druhá str- na tvrdí, že vlastne strana je dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti, máte 3,5, 4 4,5 podľa rôznych preskumov, že to je zlistav a že jednoducho tá strana potrebuje nejakú zmenu. Zároveň vám odišli traja poslanci, máte ich vlastne suverenne najmenej, teraz zo všetkých klubov, nemáte problém?
3: ktorým treba riešiť? Máme, máme, máme problém, samozrejme, rovnako ako má problém celá vládna koalícia, rovnako ako má problém celá spoločnosť a celý svet. Ale s týmto nechcem odkorčulovať. Samozrejme, že my máme problém, ale tie veci sú komplexnejšie. Vy ste sa spýtali niekoľko, 3-4 otázky.
0: To nebolo otázky, to bolo konštatovanie, konštatovanie že alebo témy, no, o ktorých môžeme diskutovať. Včera to sme toto na toto krajskom
3: predsedníctve tieto témy diskutovali a trvala na to 4 hodiny. Ja mám taký pocit, veľakrát sa tam vklada do úz, že sme nie jednoznačný, spoužíva sa slovo vajatane, čo ja neznášam, lebo je to v podstate iba vyrovnávanie nejakej tej krehkej rovnováhy v rámci našej strany a toto Veronika Remišová robí dobre. Ale ostatní človek ja si to zjavne nemyslí. No to, to chcem práve povedať, to chcem práve povedať. To znamená, že dovolte mi byť teraz expresívny a nebude to vajatanie. To znamená, že pomenujme si veci pravými menami a na to som sem prišiel. To znamená, pýtajte sa konkrétne. Pochybila alebo nepochybila pani Remišová? V akom slovo zmysle myslíte my pochybila? Oni ok. vyčítajú komunikáciu za áno, prvé,
0: áno. že sa nezastala úplne jednoznačne pani Kolikové, že aj v tej uh, koaličnej kríze príjmalo určité, pomerne jasné stanoviska a pani
3: Remišová sa vyjadrovala o dosť nejasnejšie. Na, všetky, na všetkých predsednictvách som bol. Všetky tie predsedníctva, ktoré boli a tie uznesenia, nejaké sa hlasovali, a viac menej veľkou väčšinou to bolo vždy priatec, znamená môžeme povedať konsenzuálne. Veronika Remišová nikdy nešla nad rámec týchto vyjadrení, vždy ich povedala. To, čo vy voláte, že nedostatočne, mne to trocha také prípada, že ako keby... A to je taký zlý vtiba, ho nepoužijem. Nie, zoberme to takto. Bolo jasné stanovisko, že sa zastávame Márie Kolíková. Mária Kolíková je náš odborník, je na ministerstve správodlivosti, robiť dôležitú vec a zastali sme sa jej. Treba to vidieť a teraz v tom je, ten, v tom je ten asi ten konflikt, ktorý začal a ten práve začal počas krízy. To zastanie bolo jednoznačné. Samozrejme, keď chcete sa byť, palici sú vždy nájdete. Viete, že, že nie je to dosť jednoznačné to dosť dobre nerozumiem. To je emocionálna vec. My v politike, a ja som z vedy a, a školstva, my chceme fakty a nejaké racionálne analýzy. No dobre. pani v pondelok povedala aj fakty. A fakty
0: sú aj tie preskumy, ktoré uh-huh. jasne ukazujú, Prečo... že ste uh-huh. pod 5% dlhodobo. Super. Faktom mi aj to, že odchádzajú Super. poslanci. No, to, preto po... sa pýtam, či... je to na drob, 5, 5%. Dobre, či uh, nie je legitimné, že teda časť strany je nespokojná
3: a že chce byť v strane, ktorá má viac ako 5%. Jasné, je to legitímne, k tým 5% môžeme ísť. Naša strana mala isté ambície, máme to premierské ambície a s tým aj... Pán Kiska vyberal ten tým Hej, to znamená ambiciozných ľudí so silným potenciálom pre ministerstva. Tento potenciál sa nenaplnil a istým spôsobom došlo k istému sklamaniu. Hej, to chápeme. To znamená, že ľudia, ktorí odišli, tá prvá vlna nechce sa im dotknúť, ale moja zásada je taká, že ja nikdy nebudem ohovárať ľudí vo vnútri strany. Tí odídenci, o nich môžem povedať aspoň nejaký strohý komentár, títo ľudia mali mentálne nastavenie pomerne skoro, že toto nie je pre nich strana, ktorá má iba 5% alebo nejako náhradenie. Jednoducho im nikto z tých. To, troch ľudí nemal som pocit, že makajú na tom, aby táto strana rástla, makajú najmä na svojich profiloch. To som Dobrá, teraz pocit. sa sústredíme
0: na ľudí, ktorí взаúdi
3: zostali, pretože samozrejme. Vránime, sa vránime sa k tým 5%. My sme skončili pri 5 z 5 7, potom sme po, po odchode v podstate klesli, ja neviem niekde na 3,5, potom sme sa v podstate systematickou prácou dostali na nejaké 4 4,5, už sme mali 5, bolo aj 6. Teraz to kleslo na 3,5. Pre mňa ako prírodovedca to je v podstate stále 8 o nejakých 5%. To znamená, že my sme ani nejako nenarástli, ale sme sa nejako neoslabili. To je dosť prekvapujúce, lebo sme strana, ktorá už niekoľko mesiacov predvádza úplne mediálne kamikadze. Hej. A my, chcel by som povedať to krídlo za Veroniky Remišov, my sme to vždy utlmovali, vždy. A teraz v podstate prišiel ten obrad, kedy nás kritizujú, že aj my to teraz podporujeme. A to by som len chcel povedať, že Veronika Remišová vždy diplomaticky ustupovala, hľadala ten zmier, hľadala dialog s poslancami, ktorí majú iný názor a to je v poriadku. To podstatné je, že predsednička je zodpovedná za ten výsledok. Samozrejme, ne, výsledok momentálne je hlboko pod 5%. Ale teraz nevracame sa 5%. Neskačme z 5% ku komunikácii, hoci súvisia. Musíme to dotiahnuť do konca vráť. Ja som tých 5% myslím, odpovedal. Tá my mám... Legitímne nespokojní
0: vaši kolegovia s tým, že ste 3,5 percentná strana a či Niektorý nie je kol- legitimný spôsob
3: i, zmeniť predsedničku, aby ste boli viac percentná strana? My sme strana, ktorá bola s podporou Andreja Kisku, ktorý mal veľký potenciál, sa stali 5% stranou. Hej. To znamená, že my, naša strana potrebuje kľud na prácu. Nepotrebuje rozbroje, nepotrebuje freestyle komunikáciu a tomu chceme zamedziť momentálne. Naša strana nie je strana kriklúňov a oportunistov. Teda dúfam. A tí, čo sú musia si premyslieť, na ktorej strane barikády stojí, alebo toto je skutočne vnútro boj. boj. Čo to znamená, keď
0: hovoríte, musia si premyslieť, na ktorej strane barikády stojí? to znamená, že v nejakom bode asi príde k tomu nejakému súboju, aj keď ste to označili ako mocenský súboj o vplyv v strane, ale v nejakom bode sa to bude musieť rozuzliť. Čo je vaše riešenie? Oni navrhujú výmenu predsedničky a obmenu teda aj personálnu a
3: naznačujú, že aj programovú. Čo je vaše riešenie? Naše, naše riešenie je úplne jednoduché. Alebo jednoduché. Treba začať pracovať. Naša strana má vystávanú tú štruktúru, predsednička, generálny menedžer, šéf ofisu. No dobre, teraz ste nepracovali. Tá, tá, tá korona nás nejakým spôsobom veľmi uh, oslabila a skutočne tie niektoré veci, ktoré boli aj v rámci tej krízy, my sme aj v strane prechádzali práve tú krehkú rovnováhu, že mnohí ľudia boli destrahovaní. Myslím si, že áno, tá práca nebola odvedená, ako by mal. Ale ja chcem povedať, že ten systém je nastavený, len musíme začať prácu. Čo sa teda musí zmeniť, alebo... musí, sa, musí sa zmeniť prístup každého z nás nejakým spôsobom. To znamená, že aj Veroniky Remišovej, to znamená, že byť možno vokálnejšia do strany, možno, že už nehľadiť na tú rovnováhu, lebo rovnovaha už bola porušená. Máme zadefinované tie procesy, budeme ich viacej vyžadovať, to znamená komunikačný manuál je určite na stole, aby sme ho prijali a kto sa s tím vie stotožni sa stotožní, kto sa nevie, bude nám to musieť odkomunikovať. Nebude to na takej, by som povedal, báze v tom zmysle, že je toho freestylu. Chceme pracovať, povedať si teraz pri tejto kríze, že kto chce spracovať na spoločnom diele, nechto to správime. To je dôležité. Veronika Remišova na toto mala 9 mesiacov. V ťažkej pandémii, ťažkej krízi, unprecedentný prístup, hej, naša vnútorná kríza, v podstate tá, toto krídlo, ktoré viac menej už niekoľko mesiacov sme sa dozvedeli, na predsedníctve sa ani raz neartikulovala nespokojnosť s Veronikou Remišovou. Stalo sa to minulý týždeň, prvýkrát, hej? To znamená, že všetci hovorí, že to cítili, emócie. Ja chápem, emócie sú dôležité, ale politika je do istej miery aj tvrdá práca a, a jasná komunikácia. Dobre,
0: teraz sa vás opýtam, čo teda s týmito druhými alebo druhým, druhým krídlom vo v, druhým vašej krídle, strane... Mám. Aké riešenie si predstavujete? Že uh, ich uspokojí to, že poviete, že budeme sa musieť naučiť aj my inak správať, alebo budete žiadať, aby, ja neviem,
3: olé, odišli olé, z tej strany, olé, alebo olé, olé, aby olé, olé, prenechali olé, olé, svoje stranické mm-hmm. funkcie, alebo čo je riešenie? Ja, ja, ja akože ne, neviem, čo máme ponúkať. Hej, sú... sú sú v strane, mnohí sú poslanci, štátni tajomníci, ministri, to znamená, že majú, majú v podstate exkluzívnu pozíciu na to, aby vedeli premieniať to, do čoho do tej strany išli, s tým, čo dovolieb volieb išli, a s tým proste plniť e, slu, sluby voličom a v podstate budovať tú stranu s našimi, s, našimi, s našimi členmi. To znamená, že ja vnímam akýkoľvek odchod ako zradu pozícií. Ja som veľmi citlivý aj na tú mieru loyalty, lebo ja som lojálny strane, som lojálny e, predsedničke, ak by to bola iná predsednička a ja sa s ňou zhodnem, že takto je, som lojálny jej. Ak nie som s, s toto žení, s touto filozofiou, odchádzam. To je re- ko- korektné. Ale chcem veľmi zdôraziť, neodchádza sa uprostred cesty. To je nekorektné. Hej, to znamená, že ak má Veronika mandát ešte na ďalší rok, mali by sme jej dať šancu to urobiť. Tie mechanizmy máme nastavené, ako to spraviť, ale tí ostatní ľudia sa musia pričiniť rukou k dielu. Na dnešnom podcaste sa podielali Valentína Rybárová, Adam
0: Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák.
3: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.